0: ¿Qué hacemos? Nos oponemos A la carga Con religionarios Vamos todos Todos para atrás A juntarnos Que hoy es tan necesario Está yendo a los caños, que son mercenarios, y todo es corrupción. A los que dicen que Qué lindo tema de Nacho Copani para la columna de Gustavo Campani. El prólogo de esta historia la escribió el no positivo de Cobos la madrugada del 17 de julio de 2008. Después de las elecciones parlamentarias de fines de julio del año siguiente, la oposición se unió buscando poner de rodillas al kirchnerismo ...a través de lo que denominó el Grupo A. Al frente de aquella verdadera ruptura del sistema... ...estaba no casualmente Patricia Bullrich... ...quien había entrado al Congreso con la camiseta de Unión por la Libertad... ...integrante del Frente que lideraba la coalición cívica de Elisa Carrió. Nunca antes una alianza de distintas fracciones de diputados... ...había jurado cavar una zanja entre ellos y nosotros... ...sobre cualquier debate... La actual candidata a presidenta instaló hace catorce años un estado de guerra inédito en la historia de la democracia argentina y tomó como fetiche la instalación de un índice inflacionario propio que dibujaban cuatro o cinco vivos todos irresponsables, en una mesa para después gritarlo en conferencia de prensa. El objetivo fue decirle no a cualquier posición de aquel oficialismo, no a los derechos, no a cualquier reforma virtuosa. Y entre las absurdas batallas ganadas por la derecha parlamentaria, dejaron sin presupuesto al gobierno nacional en 2011. Después, no aprobaron el regreso de IPF ni de aerolíneas, no apoyaron fertilización asistida, no apoyaron matrimonio igualitario, no apoyaron identidad de género, se opusieron a la muerte de las AFJP y un montón de etcéteras. Ese nosotros, parido por el antagonismo, tocó techo en 2015, cuando le dio vida a Cambiemos para que Macri sea presidente de la Nación. Los radicales pusieron su territorialidad histórica a disposición de quienes los consideraban mucamos del poder real, quemando lo poco que quedaba de sus banderas ideológicas. El PRO se encargó con toda crueldad de intentar terminar el trabajo que había iniciado el Grupo A. Buscaron en juzgados propios magistrados dispuestos a inmolarse en el armado de causas y después cárcel para opositores, volvieron a escribir el 4161 de Aramburu, juntaron musculatura para aprobar el pago de los buitres y abrieron las puertas del proceso de endeudamiento externo más terrible de toda nuestra historia económica y en el 2017 fueron por la reforma previsional. En pandemia y después de ser expulsados por los votos de La Rosada, los que habían instalado en marzo del 2020 que se mueran todos los que se tengan que morir, armaron una ridícula caravana republicana para llegar a la banca como sea y sesionar de manera presencial. La absurda batalla contra el Zoom de los lejanos y el barbijo de los que podían ir al Congreso pretendía acusar al oficialismo de querer cerrar el Parlamento utilizando como excusa el virus. Acusaron de dictadura al gobierno de Fernández como si en la Argentina nadie conociera el significado de esa palabra. Y no pusieron una moneda para construir un orden democrático de emergencia. Necesario, transitorio, pero indispensable. Aprovechan la pandemia para avanzar sobre las libertades individuales, la independencia de la justicia y la propiedad privada. Firmado Mauricio Macri. Luego de la pandemia y ante la necesidad de reparación social y reconstrucción económica, la oposición dejó sin presupuesto nacional 2022 al gobierno. Quedaron bloqueadas dos iniciativas fundamentales para poner de pie al país que sin financiamiento externo, porque claro, toda la guita se la agotó el macrismo, vacunó y salvó a muchos con salud pública. Por un lado, la programación de la obra pública... Quedó destrozada cuando le dijeron no al presupuesto 2022. Una terrible borrachera ideológica de gobernadores que mandaron a sus legisladores a dinamitar su propia economía. Pero había que dejar con las manos vacías a ese gobierno. Espadas parlamentarias, Negri, Ritondo, Vidal, Santilli, tetaz, sentían que torturando a toda la población, incendiando a la Argentina se estaban poniendo el traje de la Asunción. Los retazos del Pacto Democrático del 83 estallaron con el intento de asesinato a Cristina. La jefa del Grupo A jamás se solidarizó y su principal colaborador, ex hombre del Ministerio de Seguridad Macrista y ex jefe de campaña de Patito, parece ahora que resulta que era uno de los financistas de los bolonquis que armaba por la calle Revolución Federal. Aquel Milman debe explicaciones por la presentación, dos semanas antes del intento fallido de magnicidio, de un proyecto en el que se refería a un falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla. Y es el mismo que fue escuchado en el Casa Blanca como un tipo que sabía demasiado del atentado que se iba a producir una semana después. Es el mismo al que un técnico informático a las órdenes de Bullrich borró el celular del de legislador y de dos de sus colaboradoras. El Congreso, el Congreso. La derecha transformó al Parlamento en una de sus guaridas perfectas, le terminó dando entidad a ley que supo conocer la casa antes como asesor del genocida Antonio Domingo Busi y por fin, che, por fin, generó el primer trabajo en relación de dependencia de Victoria, de Victoria Villarruel cuando cumplía 47 años. Ayer se coronó en el Parlamento una ráfaga política del oficialismo que se apoderó de la agenda en campaña y también en las dos cámaras parlamentarias. Un dato que empezó a ganar cuando impuso su voluntad en diputados sobre la cuarta categoría y la creación de nuevas universidades. 28 de septiembre, se transformó en un día clave en el calendario rumbo a las elecciones, porque Unión por la Patria quebró el aislamiento opositor, terminando con ganancias y aprobando el priego de Ana María Figueroa para que siga siendo camarista. Claro, también también ganó con una ley de alquileres que había sido soñada para la patria inmobiliaria, también con el nacimiento de cinco universidades, nada más y nada menos. ¿Y a quién le ganaron? a los incompatibles con la democracia, a la antipolítica, a los enemigos del sistema. Simplemente son guardaespaldas de los privilegios de pocos y enemigos de los derechos de muchos. ¿Dónde fue? En el Senado. No sé, vos sabés que a veces uno caprichosamente una algunas historias. Algún día cuando la oligarquía perdió la cabeza y se, qué sé yo, se llenó de, de bronca frente a Lisandro de la Torre. En ese mismo lugar, las balas que eran para él terminaron con Enzo Bordavere. En ese mismo lugar, la sesión de ayer comenzó con alguien que tuvo una pistola a 20 centímetros de su frente y por suerte, por milagro o por lo que sea, dos veces las balas no quisieron salir. Matan cuando se enojan, ¿eh? Lo hacen generalmente a través de terceros. A veces... A veces no, ¿eh? a veces son ellos mismos. Se encuentran alguno al que le tiran unos manguitos y se ocultan detrás de la historia. Ayer el Senado ganó. Ganó la democracia, la voluntad popular, muchas cosas que a esta altura del partido necesitamos profundizar. La democracia es perfectible, sí, claro que sí. Pero es perfectible porque existe. Estos tipos no van a venir a la fiesta del 10 de diciembre. Bueno, nada, estemos solos, los que tengamos ganas. Estemos solos. Siempre con las puertas abiertas, ¿eh? Quien quiere oír, que oiga. Quien quiera seguir, que siga. Yo me opongo, yo me opongo A la idea que ofrecieron sea de cualquier color Yo me opongo La columna de Gustavo Campana, 930 Noticias.